0: Politrasha.com Российский экспорт уходит в сеть. Андрей Борцов. Как известно, после почти двукратного падения стоимости нефти и ослабления курса рубля, Российская Федерация хоть и снизила долю нефтегазовых доходов в общем объеме доходов, но стала испытывать существенные проблемы с наполняемостью бюджета. За первое полугодие 2016 года экспорт российских товаров сократился практически на треть по сравнению с предыдущим периодом и оказался равен 150,9 миллиардам долларов США. Новая реальность поставила власти страны перед необходимостью искать новые источники прибыли, Процесс этот, впрочем, идет со скрипом, оптимистичные прогнозы увеличения экспорта на 5-6% в 2016 году похоже, в жизнь воплотятся вряд ли. Однако нельзя не отметить, что даже при таком не самом радужном положении дел находится в нашей стране локомотивчик, который позволяет в будущем надеяться на лучшее. Нас продолжают радовать темпы развития отрасли онлайн-торговли. Объем продаж через электронные площадки сегодня демонстрирует рост на 32% по сравнению с прошлым годом. Прогнозируется, что по итогам 2016 года данный рынок достигнет объема в 2 миллиарда долларов, что вполне соответствует показателям Голландии, Норвегии или Швеции. При этом показательно, что экспортный потенциал отечественной электронной торговли долгое время находился под сомнением. Аргументировалось это стандартным мифом из либеральной методички о том, что российские изделия вообще никому не нужны. Разве что сувениры и товары народного промысла для коллекционеров. Однако, как оказалось, дело пошло вполне уверенно. Вице-президент ГК «Систематика» Евгений Лившец указывает, в основном через онлайн-площадки Россия экспортирует готовый продукт, при этом доля аутентичных фольклорных товаров, вроде оренбургских платков и балалайк, не больше 3-4%. Глава PayPal в России Владимир Малюгин дополняет, Сегодня российские продавцы экспортируют не матрешки или самовары, а очки, одежду, аксессуары, и эти вещи востребованы исключительно благодаря конкурентноспособному качеству. Отмечается, что речь идет о продукции среднего ценового диапазона. В качестве примера можно привести деревянные оправы для очков от Вудсен, средняя стоимость 12-16 тысяч рублей, и обувь Афор. Продукция находится в ценовом диапазоне от 7,5 до 15 тысяч. При этом объемы экспорта отдельных производителей небольшие. Та же компания Woodson производит 150-200 оправ в месяц, до 70% отправляя на экспорт. Но при этом таких экспортеров тысячи. Впрочем, основной объем продаж составляют не одежда, обувь и аксессуары, а электронный контент, музыка, книги и онлайн-игры. Программное обеспечение – это еще 9%, а путешествие – 26%. Но при этом наибольшую динамику демонстрируют не электронный контент, а материальные товары. Сейчас их доля составляет 23%, но из года в год их объем растет на 100-120%. Директор по развитию агрегатора служб доставки шиптор Андрей Лямин указывает на обстоятельства, которые помогли развиваться этому виду бизнеса. Кризис открыл российским производителям новые возможности. Курс доллара и евро сделал наши товары очень привлекательными для иностранных покупателей, а нам есть что предложить для экспорта. Качественных и недорогих товаров множество, в каждом регионе можно найти уникальные вещи и продукты. Перспективы отрасли, безусловно, радужные, к тому же к ее развитию, чуев значимый потенциал, подключилось государство. С 1 сентября 2016 года в Москве проводится эксперимент, в рамках которого действует новый регламент упрощенного таможенного оформления экспортных отправлений для продавцов, работающих по упрощенной системе налогообложения, то есть именно для тех, кому это требуется в первую очередь. А на недавнем совещании в Совете Федерации был представлен проект дорожной карты по развитию интернет-торговли, который, в частности, предусматривает выравнивание условий ведения деятельности между российскими и иностранными компаниями. Кроме того, власти решили бороться с рисками двойного толкования нормативно-правовых актов, обсуждают возможность продажи через интернет лекарств и алкоголя, вводят в правовое поле товарных агрегаторов, что приведет к появлению у них ответственности перед покупателями. Понятно, что при этом нельзя обойтись без трудностей. Сегодня есть вероятность того, будет изменено законодательство для иностранных онлайн-импортеров, что, очевидно, нанесет ущерб, в первую очередь, китайским продавцам. Так, сегодня Ассоциация компаний интернет-торговли «Акит» при поддержке советника президента РФ по интернету Германа Клименко считает целесообразным обязать иностранных продавцов платить НДС в РФ и резко снизить необлагаемые пошлинами минимум с тысячи до 22 евро. В противном случае Кит отмечает, что отечественные онлайн-ритейлеры будут вынуждены перейти на офшорную модель торговли, выстроив складскую инфраструктуру за пределами страны и превратившись в зарубежных импортеров. При этом нельзя не отметить, что российских экспортеров напрямую данная инициатива затронет вряд ли. Единственное, что может произойти в данном случае – китайские партнеры прекратят всяческое содействие отечественной отрасли, которая, надо сказать, сегодня вносит неоценимый вклад в ее развитие. Российским интернет-продавцам сегодня как никогда требуется дополнительная международная платформа, которая занималась бы продвижением в мире российских товаров. Заинтересованность в ее предоставлении проявляли в первую очередь китайские компании, такие как JD.com, конкурент площадки Alibaba, однако на практике пока новостей о ходе реализации задумки нет. Кроме того, в апреле Министерство экономического развития РФ сообщало о разработке проекта интернет-площадки, ориентированной на экспорт. Также вопросом занимается Почта России. Еще одно негативное последствие введения налога для российских интересов онлайн-продавцов заключается в том, что им может быть перекрыт доступ на внутренний азиатский рынок, нишу, которую, безусловно, нужно занимать. Тот же Alibaba.com в месяц пропускает через себя 150-200 тысяч долларов, сумму сравнимую с официальной экспортной из РФ. При этом опыт открытия сентября текущего года русского павильона на площадке Тимол, предлагающей товары на внутреннем китайском рынке, дал неплохой результат – около миллиона просмотров за первую же неделю и свыше 15 тысяч заключенных сделок. Помимо мол, российские товары представлены в Китае на платформах Лека, JD.com, Ependuo, Yelen Mall, а Дакай Таова специализируется именно на российских товарах. Однако взаимодействие с ними все еще не очень организовано, и КПД явно ниже, чем мог бы быть. Интересно, что китайцы, по словам главы интернет-магазина Еленмол Джана Дунляна, высоко ценят российские продукты из-за их полезности и вкусовых качеств и готовы платить за их доставку. Особенно ценятся мясо-молочные продукты и кондитерские изделия. А мороженому был рад даже лично Си Цзиньпин, который получил от Путина ящик в подарок перед началом саммита G20. С другой стороны, попытка использовать AliExpress для продажи модных предметов, одежды, обуви и аксессуаров оказалась провальной. Товары были сочтены неоригинальными и дорогими. Впрочем, интернет-торговля тем и удобна, что производитель в таком случае ничего не теряет. Товары не надо заранее перевозить и складировать. Однако прогресс идет вперед, и рано или поздно проблема решится. И на этом пути весьма важно и то, что на днях Сбербанк закончил пилотную стадию проекта по созданию новой системы для оплаты онлайн-покупок, начатого еще в 2014 году. Система действует аналогично PayPal. Требуется лишь раз привязать карту к личному кабинету. Удобство совершения покупок не менее важно, чем сама возможность их совершения. Так что переоценить данную новость вряд ли возможно. Реализация проекта лишь подтолкнет онлайн-торговлю к развитию, что, будем надеяться, благотворно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в России и на развитие экономики в целом. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.